0: Oi, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou Gisele Alexandre. E eu sou Bia Monteiro e você está ouvindo o Manda Notícias. Um podcast que leva informação de qualidade e promove a cultura periférica na Zona Sul de São Paulo.
1: Hip-hop é bem mais que uma expressão artística, bem mais que um ritmo. Desde sempre, ele gera articulação, educação, renda e transformação social. Enquanto cultura urbana, surgiu na periferia de Nova York, entre as comunidades caribenhas, afro-americanas e latino-americanas na década de 70. O contexto social era de violência e criminalidade nesses bairros. E a única forma de lazer possível para os jovens era nas ruas. Pois é, Bia, em 2023,
0: o hip-hop completa 50 anos... 40 anos aqui no Brasil, a minha idade, hein? E eu acompanhei esse movimento aqui na Zona Sul. Tô muito feliz de trazer hoje duas referências do rap nacional aqui para nossa mesa, pro nosso episódio.
1: Bora conhecer? Bora conhecer, gente. Bem-vindos, meninos. Salve, salve. Gaspar e Alan.
2: Valeu pelo convite. Alan
1: Shark e Gaspar Záfrica Brasil. Muito feliz Me de ter exager, vocês aqui. Bom
2: dia, Obrigado pelo convite satisfação
1: estar aqui
3: trocando essa ideia com vocês.
1: Muito da hora, vocês estavam também na nossa lista já tem um tempinho para a gente entrevistar, que a gente estava com essa vontade, né, Giz? Sim, sim. A
0: gente estava se preparando para este momento.
1: É verdade. <risos> e eu queria perguntar: a gente sempre pergunta de primeiro assim, como é que vocês chegam no território da Zona Sul? Se vocês nasceram aqui, se chegaram depois, como que rolou essa conexão mesmo com o território?
0: E como eles também, como, como estar nesse território também abastece vocês de arte e cultura? Começar,
2: hein, Quer começar, Gaspar? Eu? Sei. eu? É. Bom, eu sou cria da Zona Sul, sabe? Nasci e me criei, moro na Zona Sul. E eu sou da região ali do Campo Limpo, Capão Redondo. Tá bom da Serra, em Bu das Artes, porque o bairro que eu moro é ali no Maria Sampaio, sabe? Uhum. Onde eu crescia é Maria Sampaio. Só que a rua de trás já é Rosana Capão. Subiu a Estrada do Pirajussara, já tô no Imbu. Subiu o Sampaio, vai, vai até o final do Sampaio, já está no Jardim Leme, é tabuão. Então é o, é, o perímetro, é o perímetro do extremo sul da Zona Sul ali, né? Da divisa dos bairros e dos municípios. E foi ali que eu, que eu cresci. E minha referência artística começa com meu pai, né? Eu sempre falo que eu sou filho de sanfoneiro. E aí eu venho desse universo da música nordestina, do forró. É, do, do coco, do repente, do baião, da literatura de cordel Desse universo da, da música nordestina Com influências do meu pai, o samba também né E, e depois, quando eu fui ficando mais aborrecente <risos> é, Eu conheci a cultura hip hop E aí eu conheci primeiro a música rap Acho que o hip hop no, no contexto geral, mas a gente ainda não tinha entendimento do que era a cultura como é hoje, né? Uhum. Não tinha informação na época. Mas a minha identificação inicial foi com a escrita, com a poesia, né? Com com as letras de rap e com os DJs, né? Que a gente ia para os bailes. Começou indo para os bailes, é, acompanhar os DJs, os, as variações de ritmos. Os bailes de original funk, os bailes blacks. E depois. Sempre o
0: baile das escolas? Também. Opa!
2: É, <risos> tinha. Nos anos 90, eu estudei no, no Kennedy, né? E ali no Kennedy, na rua do, da escola do Kennedy, tinha o Leloges, por exemplo. Não sei se você lembra. Sim. Então, tinha aqueles, aquelas festas que tinha na Praça do Campo Limpo, na Praça do Campo Limpo, na, próprio no próprio Campo Limpo já tinha os bailes. E. E nessa época eu era moleque, quando eu comecei a entrar nos bailes, que eu tinha que buscar minhas irmãs, entendeu? Minhas irmãs é um pouco mais velhas do que eu. E aí meu pai falava, vai buscar suas irmãs, e eu tinha que voltar com elas para casa, senão eu não entrava. E aí acho que foi uma das formas que eu comecei a entrar nos bailes, né? Mesmo moleque, sempre tinha alguém que colocava a gente para dentro, sabe? Mas minha identificação com a cultura hip hop é, foi através dos DJs mesmo. Aí depois comecei a ouvir mais as músicas, aí depois eu descobri que eu tinha uma facilidade já escrita, sabe? Uhum. Acho que foi isso que foi o primeiro passo para começar a fazer o rap. Agora com a arte em geral é isso, eu sempre tive essa influência do meu pai, né? Com a sanfona. Seu pai é Isso, é. meu pai é Potiguar, do Rio Grande do Norte, eu tenho sangue Potiguar. E, e eu cresci indo nos forró com meu pai, sabe? Meu pai sempre teve grupo de pé de serra, forró pé de serra, sanfona, triângulo e zabumba, sabe? Aqui é Hoje o forró está um pouco diferente com as tecnologias, né? Mas era o forró tradicional, que existe ainda bastante. E aí, é, acho que meu primeiro contato com a arte foi com o meu pai mesmo, com o forró. E aí, depois, ficando mais velho, eu tive o contato com o hip hop, com a música rap, que é inevitável, né? No lugar onde eu cresci inevitável.
1: E você, Alan, como é que você chega no território? Qual, como que você se conecta com a gente aqui? Ah, Já
3: estreou
0: na Zona Sul? É, Enfim.
3: nasci aqui. Nasci, nasci ali em Santo Amaro, no, no, no hospital ali, né? No, no Zona Sul. <risos> e cresci no, no Alto do Riviera, na Camura, correndo ali pelo Cagohara, Jardim Boa Sorte, morei. Morei no Copacabana, ali no Fruto do, do, sou filho do Jardim Ângela ali, de, de Percorri percorrer a maioria dos bairros, é, percorri e percorro a maioria dos bairros do, do distrito ali. É, meu primeiro contato com a cultura hip hop vem nos anos 90. Tinha um grupo na, lá no Alto do Riviera, que é um grupo chamado The Boys MCs. Foi o primeiro grupo de rap que eu vi cantando, devia ter uns 13 anos de idade, isso aí em é 1993, por aí. Na, na escola, quermesse é de escola e tal. Os caras já dançavam e tal. É, tinha um Chebeira. Mas é, ali ainda eu era muito menino, não, não. Eu curtia e tal, mas eu ainda não ouvia rap na minha casa, né? E aí em 95, 96 por aí, acredito 94, talvez, meu irmão chegou com um disco do consciência humana. Aquele que tem. Não sei se é, o nome é Fodam-se todas as regras e seus poderes, mas é aquele disco que tem, tem é, o lado vidro e o lado mod, que tem rajada e tal. E aí foi, foi o nosso primeiro equipamento de som também, que, que minha mãe tinha comprado lá, um 3 e 1 e tal. E aí colocou pra tocar e na hora a gente se identificou, porque cantava a nossa realidade, apesar dos caras serem da Zona Leste, mas periferia, realidade parecida e tal e ali é, a gente começou a pesquisar outros grupos aí conhecer Thaíde, né conhecer Racionais MT Bronx ali também da, da região do Capão ali é. pá, e conhecer várias outras referências ouvir rádio gravar fitinha e logo em seguida a gente começou a escrever é, digo a gente porque meu irmão também o Anderson começou a escrever os nossos primeiros raps e tal falando da inicialmente das nossas dores dos nossos desafios né de, de, de sobreviver ali e, e de angústias e de sonhos e tudo mais. E sair por volta de 96 e 97 pega firme mesmo ali para valer e a gente começa a fazer, fazer rap mais firme e tal, tocar, circular a cidade toda, ter acesso à cidade através do, do, do rap, depois conhece, conhecer a fundo o hip hop todos os elementos e tal, entender o que, que era aquela cultura, o que, que é essa cultura. E hoje a gente produz várias paradas, né, mano? Hoje a gente tem o um Mocambo lá, o um coletivo Fora de Frequência que eu faço parte existe há 17 anos, fundamos o Mocambo, que é um espaço especializado na cultura hip-hop há cinco anos, é, fundado há cinco anos lá no Alto do Riviera também, lugar que a gente nasceu. Vamos
0: falar mais sobre esse espaço que é super importante.
3: E o território, como todo, ele é potência em várias... Várias perspectivas né? é, culturais, é, falando de cultura, alimenta a gente com, de várias formas. né, Com a uhum. dança, com a, com a poesia, com, com, o áudio, com as produções audiovisuais, hoje em dia com os podcasts. E, né? é, o território é muito rico em produção.
0: Massa, massa. Sabe o que eu acho que é legal, Bia? Quando a gente traz artistas que já estão na, na, na caminhada há mais tempo, as referências mudam, né? Porque quando a gente traz o, os mais jovens, é uhum. sempre racionais, cara. É sempre racionais. Só que na nossa época existiam outros, né? E pra mim, Záfrica era, era super referência. Então, é muito legal porque a, a, gente, a gente mostra que é isso, né? A Zona Sul, ela... ela, ela racionais tem uma... Super importância, mas não era só Racionais
1: que movimentava a cultura no nosso território nos anos 90. E não né? sei se vocês têm essa visão, mas acho que o Racionais ele estava muito paralelo também com o crescimento ali de vocês, né? Na Sim. época, talvez. Porque ele foi mais ou menos no mesmo período, né?
2: Sim, é, eu, eu comecei em 93. Uhum. Falar de anos, né? Uhum. Comecei em 93. Eu que
0: entregar a idade.
2: E aí os África foi formado em 95, né? E a gente está junto até hoje. 28 anos. Mas os primeiros shows que eu fui foi os shows do Reflexo Urbano, que é um grupo que é do tanque, do Peso Pesado Tanque, os shows do Taíde, é, dos Irmãos Metralhas, ali no Cris, de uhum. Dri. e show do Racionais também. Acho que o Racionais é referência desde essa época também, né? Uhum. Mas, para mim, a minha máxima influência sempre foi o Taide Aí depois comecei a ouvir outros raps também, né? Mas o primeiro rap que eu aprendi a cantar foi os Irmãos Metralhas. Uhum. Né? O rap da abolição. Sim.
0: E é isso, Thaíde. É referência para o movimento hip hop brasileiro, né? Assim, é, é muita coisa. E acho que é uma oportunidade pra gente explicar o movimento Sempre. hip hop. Vamos falar sobre ele, porque aqui a gente Sim. trouxe, né? A gente trouxe grafiteiro já, então a gente já, né, já, já falou sobre. É, a gente traçou uma linha, é, né? É. Mas acho que agora é, queria que vocês cê, que explicassem, assim, porque o, o Gaspar trouxe na primeira fala dele, né? Todas as vertentes que, que envolvem esse movimento. Conta aí mais.
3: Quer falar? Não né? posso <risos> começar.
0: O educador. Vamos o... educador.
3: É, o hip hop, ele, ele tem os quatro elementos tradicionais dele, né? O, e aí eu viro o quinto, que, que é o conhecimento, né? Então é o DJ, o MC, o break, o grafite e o conhecimento. É, todas as artes trabalham o conhecimento, né? Por isso que a gente é importante e... E depois ele vem se desdobrando assim, ele ele vai se apropriando de diversas linguagens e trazendo para a linguagem jovem, que o hip hop tem 50 anos no mundo, 40 no Brasil, porém se mantém jovem. Uhum. Né? As gerações vão se renovando. E hoje domina muito bem é, o audiovisual, né, é, já trabalhava com o cinema no, no, no seu início também, tipo o filme Big Street foi um, um dos filmes que chegaram aqui, que contribuiu para que se a galera da, daquele tempo, que estava implementando o hip-hop, mas não sabia direito o que, que era a cultura, a entender mais sobre a cultura e, e aprender nomes de movimentos de dança, é, técnicas de grafite e outras coisas mais e tal. E começa a trabalhar a educação. né? O Gaspar é um dos pioneiros nisso também. E trabalhar é. o lance da educação nas quebradas e tal, por meio da, do, dos elementos da cultura hip-hop. E a moda, a economia e várias outras fitas.
2: É, então, é, acho que é importante assim, falar sobre a cultura hip-hop. Existem as expressões artísticas, né? Que aí é a música, a dança e a arte visual, né? Artes plásticas. Mas aí, para desenvolver essas expressões artísticas... Aí foram se é, desenvolvendo os elementos da cultura hip-hop. Né? Então os elementos básicos, como o Alan falou, é isso. O DJ, o MC que faz a música, né? o grafiteiro, o grafite que faz o lado da arte visual e a dança, que é o b-boy, a b-girl, que a gente fala que é o breaking dance. né? E, e aí esses são os elementos básicos que, que, que faz parte dos primórdios da criação da cultura hip-hop. Mas quando se fala de conhecimento, né? é, quando a África Bambata define o quinto elemento, que é o conhecimento, é tudo isso que está ao redor da nossa cultura hip-hop. Então, vai muito mais além dos elementos. Uhum. Né? Nem todos é, nascem, às vezes, têm o dom ou conseguem desenvolver e ser é um artista de hip-hop. Mas existem outros campos de atividade dentro da nossa cultura que é necessário também fazer esse trabalho de formação entende? Então se você não foi um b-boy, ou não foi um DJ, mas você pode ser o cara que cuida da luz, o cara que, que, que arruma os discos você pode ser um técnico de som que fazia o PA, você pode ser o, o cara que filma o videomaker, é, você pode ser o produtor, produtora, a produtora é, mu, pode ser produtor musical, que não necessariamente é o DJ, sempre. Ou, 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 ou o empresário, ou a produtora que vende show. É. Você pode ser o jornalista, o cara que faz a revista. Olha, o, gente, então, quando agora. se fala de, de elementos e define... O, a África Bambata definiu muito bem o conhecimento. É tudo isso que, que permeia o universo da cultura hip-hop. Então, o Kuhar, que é o criador da cultura hip-hop, né, em 1973... E o África Bambata foi o, o cara que teve essa visão de unificar uhum. né, e transformar é, esses elementos que, que eram espalhados em Nova York. E ele teve esse papel, tanto da visão cultural, social e educacional, de juntar os elementos e transformar numa cultura. Que aí ele registrou, acho que no mesmo ano, né? Sim. Se é, não me engano, que a, a...
3: 12 de novembro de 73.
2: Isso, que, é, que aí inclui a Universal Zulu Nation, né? E eu sou membro Zulu também, da primeira geração de Zulus do Brasil, que a gente foi batizado na casa do Hip Hop em Diadema, que é a primeira casa de Hip Hop do Brasil também. Hoje são várias casas de Hip Hop espalhadas, espalhadas no, no Brasil inteiro, mas a primeira foi a casa de Hip Hop em Diadema, no Caiema E aqui a gente tem os Zulus Masters, né que a gente foi batizado pelo King Nubral, que é um dos representantes também da Universal Zulu Nation no Brasil. E, e assim, ser membro Zulu é importante porque em todos os lugares do planeta hoje existe hip-hop, entende? E a Zulu Nation é uma organização universal, Universal Zulu Nation, que começa quando fala das oficinas, da, dos do, do desenvolvimento do, dos elementos como formação artística, ela começa com os trabalhos de posse, né? lembra das posses de hip-hop que existiam e muitas existem até hoje. E aí os África, em 1997, a gente foi convidado para entrar na posse Conceitos de Rua, que também é aqui da Zona Sul de São Paulo, acho que é uma das posses mais antigas daqui, acho que da Zona Sul. E, e, um dos, e os criadores dessa posse Conceitos de Rua é o próprio Mano Brau, o Dexter, o Lino Cris, o DJ Dri, o Caldo Vale, entende? E a, essa posse, se eu não me engano, é de 92 e 93. E nessa época ainda não tinha as oficinas que existem hoje. Os elementos ainda... É... Não tinha todas as informações. Né? As informações que a gente tinha eram de vídeos, que a gente conseguia... Né? As fitas cassete... Fitas... Como que é aquelas fitas grandes? As...
0: VHS. VHS,
2: justamente. E as revistas que a gente comprava, principalmente na, na Paulista, no centro, que era tudo em inglês, que as professoras de inglês das escolas, pelo menos a minha, ela sofria, porque a gente pedia para traduzir, sabe? Então a gente não tinha o conhecimento é, com total dos elementos, sabe? De, do, dos primórdios da cultura, então a gente tinha que ir traduzindo. Mas eu acho que a cultura hip-hop no Brasil se define mesmo com, como o Alan falou, que é a chegada do Beat Street, que é o filme, em 83. Né? Ali, sim, de fato, a gente começou a entender que era uma cultura e que era uma cultura que que que, que vários elementos e pode se dizer que de fato o hip hop no Brasil começou com a dança mesmo tendo a herança dos bailes blacks né que uhum. ai ah, 92 93 a gente já tinha essa definição de rap mas dos anos 80 para 90 ainda era balanço assim a gente não sabia muito a informação do que era o ritmo and poetry o que é o ritmo poesia sabe rap chegou para nós através dos DJs né e a cultura começou a se desenvolver através da dança, né? Então, assim, a gente tem o Nelson Triunfo com um dos percursores da cultura hip-hop no Brasil, o pai do hip-hop no Brasil, que ele vem dos bailes blacks, né? Dos anos 70. E ele fez essa transição com a chegada do hip-hop e saindo dos bailes para dançar na rua. Né? E, e logo começou dançando lá no 24 de maio ali, né? Sim. Depois que até chegar na São Bento. Então, São Bento... A Estação São Bento é o berço da cultura hip-hop no Brasil, muito influenciada através da dança e dos DJs também. Né? E aí, depois que foram chegando os outros elementos, e a gente foi entendendo que era uma cultura que tinha os quatro elementos, e depois, com a chegada da, da consciência da Universal Zulu Nation, do África Bambata, que começou a se trabalhar as oficinas, né? o, através das posses, desenvolver as oficinas na prática, as, as técnicas, sabe? Então eu, eu tive essa sorte de pegar essa... Quando a gente entrou, os África Brasil entrou para posse Conceitos de Rua em 97, a gente começou a desenvolver essas primeiras oficinas, sabe? E aí em 99 a gente já tinha oficinas é, já bem estabelecidas, sabe? Até que quando a gente viajou para Itália, que a gente fez o nosso primeiro disco, que é o Conceitos de Rua, a gente foi representando a posse Conceitos de Rua. Por isso que o disco chama Conceitos é. de Rua. E nessa época a gente já desenvolvia oficinas na favela do Heliópolis, por exemplo, que era na Casa 10, que é uma entidade que, tra que trabalhava com jovens em liberdade assistida, sabe? Jovens que na época iam para a hoje é Fundação Casa, e a gente já desenvolvia oficinas de hip-hop. E, e é isso. E aí depois, a partir dos anos 2000, começou a vir as casas de hip-hop. Então. Na casa de hip hop de Adema, que também faz parte da nossa formação, com muita influência da Backspin Crew, né, que é uma das primeiras crews de dança e de hip hop no Brasil, e também com muita influência do King Nino Brawl, a gente começou a, a também a desenvolver atividades lá, fazer shows e lá foi também um processo de formação nossa, sabe, de aprimoramento e de entendimento, de aprofundamento da cultura hip hop. E aí de lá para cá a gente não parou mais. E, a, e as oficinas hoje no, hoje no Brasil, elas estão elas bem desenvolvidas, assim, uhum. né? Existem oficinas, e é lógico que cada um desenvolve o, o, os elementos básicos do hip hop, é, 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 é para te dar esse norte, mas se você for nas oficinas, cada oficina tem sua peculiaridade, porque cada um absorveu de uma forma, sabe? Uhum. Então, é, eu acho que não, não existe um, um jeito só de se fazer hip hop, né? Vai de acordo com como cada um absorveu essa cultura e desenvolve na prática, mas é, as oficinas é, são e foi foram muito foram muito importantes até os dias de hoje porque foi o que pavimentou a estrada para essa nova geração que existe aí. Então a gente vem do analógico para essa para essa era digital. Então hoje essa nova geração ela já tem praticamente tudo pronto nas mãos que essa geração da antiga dos anos 90, que pavimentou esse conhecimento para que hoje todos pudessem acessar, entendeu? Total. E, e eu acho que também essa coisa da questão de, de ser velha ou nova escola, para nós que é original hip-hop, não existe isso, quem é velha ou nova escola, existe a escola. E qual é a escola? A escola que mantém a nossa cultura e a nossa tradição viva. Então, o nosso trabalho é para manter o hip-hop vivo, Nessa comemoração de 40 anos de hip-hop no Brasil, de 50 anos no mundo, a nossa luta é para que a cultura continue se, continue se desenvolvendo e se mantenha viva. sabe?
0: Gente, que aula, hein? Nossa, Gaspar, muito obrigada por isso. Que eu é. Devia ter conversado com ele antes. É. Porque eu acabei de dar uma aula no Educapão na quinta-feira, né, Bia? <risos> que eu falei, mano, que vergonha. Não, mas é isso, né? Eu, eu trouxe a minha vivência, eu trouxe alguns elementos, eu apresentei para os jovens. E, e eu acho que esse é o nosso papel assim de, de não fazer essa história é, morrer, da gente falar das nossas referências, e eu trago sempre as minhas referências e, nossa, muito legal, muito legal conhecer isso um pouco mais a fundo na próxima aula, eu já vou
1: passar esse trecho do podcast <risos> tipo, me, me, nossa tipo já, já, já adiantou uma aula aí pra mim sim, e eu acho legal que o hip hop ele se mostra, e sempre se mostrou como um movimento muitíssimo organizado sim. sabe, é. e que é, serviu de exemplo para outros movimentos de música, como o funk hoje, sabe? Sim. Que o funk, ele tá se organizando, ele é, querendo ou não, no Brasil recente, e o hip hop, ele já chegou organizado, não já chegou organizado, lógico, mas ele foi se organizando e com uma trajetória muito bem escrita durante o tempo, né?
2: É, e lembrando que a batida do funk é a batida é... do África Bambata, sim, que é o sim. Miami sim. Base. Uhum. que misturou com os ritmos nossos brasileiros, mas a base do original funk é James Brown, e do funk, que, né, uhum. nessa abreviação que existe no movimento aqui no Brasil, é a batida do África Bambata.
0: É isso aí. E aí, Alan, fala pra gente é, das suas inspirações, do seu início, né, nessa, porque você também tem uma longa trajetória nesse movimento. Fala um pouco das suas... da sua vivência aí, como é que tudo começou.
3: Eu sou muito grato ao Hip Hop porque é o seguinte, eu era uma pessoa, um jovem, que eu não tinha uma identidade formada ainda. Eu não tinha um, um gênero musical que eu ouvia ainda. Não tinha um tipo... Uma forma de me vestir eu ainda. Sabe? Adolescente. Tatiano. Quem que é você?
1: <risos> tá né? cru ainda, né?
3: E aí, quando eu encontrei a cultura hip hop, ali eu comecei a formar uma personalidade, um estilo de, de, de roupa. As, as pessoas que andavam comigo também começaram a viver essa mesma cultura. E tal, a gente contribuiu na nossa formação e na, no... na, no... na nossa formação enquanto pessoa, a identidade, né? Uhum. o Colocar o boné, o jeito de andar, a calça larga, o jeito de trocar ideia, o jeito de olhar o mundo, né? Tipo, tinha uma, uma visão rasa sobre várias questões. O hip hop ajudou a aprofundar muito, apresentou muitas referências. A partir do rap, eu comecei a ouvir soul, ouvir funk, ouvir jazz, ouvir é, bossa nova, ouvir samba. Então, é... porque o rap falando especificamente do rap, os caras sempre, as minas, sempre citavam alguém uhum. na música. Ah, Jorge Ben, Tim Maia. É, e aí, quando você vai começar a produzir a sua música, você precisa ouvir outros gêneros musicais, porque o, o rap, ele, ele, da forma tradicional que se produziu o rap, surge através do sample.
2: Uhum.
3: Que você tira um pedacinho de uma música que já existe, que, que de alguma forma te toca, que tra traz uma representatividade, muitas vezes ancestral, e você compõe uma nova música em cima daquilo. Então, a partir disso, abriu vários horizontes. E aí, falando de isso na década... Como eu vivia isso na década de 90, né? E de como ampliou os meus horizontes. Eu tive interesse em fazer faculdade depois, porque o hip hop é, me mostrou que era possível, contribuiu muito na, na autoestima, na, na elevação da autoestima, de, de acessar a cidade, de, de saber... Que se, Pô, você é um, é um ser periférico, mas tem um mundo para você desbravar. E... Então, ele é educação o tempo inteiro. Uhum. E quando você vai dar uma oficina de, de grafite, não é só técnica que você, que você vai ensinar ou que você vai trocar experiências ali, conhecimento com, com os educandos, com as educandas. A partir de do, um do, 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 do grafite, por exemplo, você vai grafitar um indígena. Você fala sobre a história indígena do Brasil, sacou? Você vai compor uma música... É... Tratando do enfrentamento ao racismo. Você vai destrinchar a parte da história dessa pegada no Brasil e no mundo. Você vai ajudar o moleque a entender que a África não é um país, ela é um continente. Porque acaba muitas vezes passando batido tem pessoas que pensam que a África é um país. Uhum. Então você consegue a, aprofundar várias questões e in, in, introduzir, mostrar caminhos, é, introduzir a pessoa a entender que existe vários caminhos e que ela pode escolher o caminho dela, que ela, ela não precisa ficar enjaulada que nem o, o, o sistema capitalista, ele, ele acaba impondo de certa maneira para quem não tem uma condição social é, elevada e além do, do, do racismo e de todas as outras questões que envolvem a sociedade. Então o hip hop, ele contribui a você, mano. Quebrar-lhe mix o tempo inteiro. E yeah. além, e além,
2: desculpe, além de salvar muitas vidas, né? Sim, com certeza.
0: É um estilo de vida, né? Eu acho que tá, é, é isso. Você vive de uma maneira, é, sei lá, muito mais humana, empática e, e olhando, refletindo mais sobre as coisas que, que, que acabam passando por você e que, que, que às vezes não, você não, não, não reflete sobre. E é
1: destrincha eu... também, né? Porque a gente fala nesse ponto de estar tá ligado com a educação a educação ela utiliza de uma linguagem ali talvez muito presa a outros contextos sociais. E o hip hop ele traz essa linguagem para o nosso contexto social, traduzindo muitas coisas, traduzindo a história, traduzindo a literatura, traduzindo hum. referências e, e trazendo para onde isso se conecta com a gente. Então, ele é isso, salva vidas nesse ponto de, de fazer a gente entender a nossa história como forma de música, como forma de arte, como forma de cultura que às vezes a escola não consegue tocar nesse ponto, né? Des das sim, sim. Ruas.
3: E como forma de enfrentamento também, né? Porque uhum. é, ele acaba, acaba demonstrando tipo, por exemplo, um rap quando ele canta, o rap dos anos 90 cantava muita questão ligada a chacinas a violência policial uhum. narrava algumas histórias e denunciava e aquilo muitas vezes tinha como protagonista jovens periféricos em, em variadas situações. E ajudava a, a problematizar certas questões e, most, e mostrava pra gente: pô, mano, não é normal você ficar tomando um enquadro violento no escadão porque você está trocando uma ideia. Não é normal chegarem aqui e matar um de nós à toa. É... Cuidado com, 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 com os caminhos teoricamente mais fáceis. Uhum. Não vai por aqui. aqui. Você pode ir por aí, por aí, mas tem aqui, tem aqui e tem aqui. É, escolha seu caminho. Sim, <risos> né? tem, é. Inclusive tem, tem, tem discos com, com, com nomes similares a esse, né? É, ou igual a esse. É, ou escolha seu caminho, o nome do, do Racionais, Racionais, Tem é. esse nome É esse nome mesmo, né? É. E, enfim. Estamos aí vivendo isso até hoje, porque realmente... O bagulho é foda.
2: É que o, o, a música rap, ela educou muitas mentes, principalmente na periferia, porque é, a realidade que eu via no rap, era, o mais próximo que, que eu ouvia que eu era no samba. Principalmente é, os sambas Partido Alto, sabe? Os sambas mais antigos, é, próprio Bezerra da Silva, né? Eram, Falava muito da, da realidade próxima do que a gente vivia, né, na periferia. E, e depois, quando o rap veio, assim, escancarou a nossa realidade. Então, se tem um ritmo hoje, além do samba, é o rap que faz, que faz esses questionamentos da, da visão política, social, sabe? Que traz o contexto cultural, é, principalmente da memória, né? Porque, historicamente, no processo colonial, a, a, as memórias da formação do povo brasileiro foram arrancadas. E, e a imposição do português que a gente fala foi a imposição da visão colonial, uhum. sabe? E eram é, a, a, eram pessoas contando a nossa história, mas que não vivia a nossa realidade. Então, o rap é um, é um, é um, foi o cronista... Dos, dos nossos tempos Porque a, a, é, somos agentes Da nossa própria história Da nossa própria memória Então se Foi, hoje é. a gente fala para o mundo Da periferia para o mundo É a gente contando a nossa própria história Não a história de como eles contavam Falando da gente sabe? É. Então eu acho que o rap também Uma boa parte da música popular brasileira Da música nordestina e do samba especificamente Eu acho que o rap Ele, ele veio de uma forma mais incisiva Falando de uma realidade que, que pouco se dizia. E, e uma realidade difícil mesmo, principalmente quem viveu os anos 80, 90, né? E o começo dos anos 2000, é, eram realidades problemáticas. Hoje ainda a gente tem diversos problemas no Brasil, mas o rap continua sendo esse, esse alerta, né? Esse, esse discurso de bater de frente com, com os resquícios do sistema colonial que a gente vive até os dias de hoje. Sim. Então se tem uma, uma música hoje que bate de frente, que fala a realidade, é o rap, Sim. entende? Uma música de transformação, né uma música para transformar as pessoas, para mudar a vida e a visão das pessoas. Não é, músicas como existem, que é para entorpecer, sabe? Que é música que não transforma. Sabe? Então, quando a gente fala que hip-hop é arte, que o rap é arte, por quê? É arte que transforma, sabe? Então, a arte, para mim, ela, ela, ela causa uma transformação. Tem, na, no que eu acredito em arte, ela causa a transformação. E não entorpece, sabe? Então, hip-hop, por mais é, que muitos têm preconceito com a música rap, é porque as pessoas querem que a, a maioria dos povos... E do nosso povo fique vivendo um mundo que não existe, do, do mundo pré-estabelecido. Eles não querem que, que as pessoas pensem, uhum. sabe? Então o rap faz você pensar, faz você refletir sobre a sua realidade, sobre os problemas do mundo, te prepara para o mundo lá fora, que a gente sabe que é cruel, entende? Então eu acho que se tem um ritmo hoje que continua firme e forte, muito também a música rap, porque existe essa cultura, né? os elementos que mantêm essa, essa visão e essas tradições vivas. Então, se tem uma música reflexiva que até os dias de hoje, e espero que seja daqui mais 100 anos, mais 50 anos, daqui 100 anos de hip-hop, vai continuar sendo essa música de, de protesto, de, de falar sobre a realidade do, do, do mundo que a gente vive. E o rap se adapta para todos os lugares. É que a gente fala da nossa realidade que a gente vive aqui no Brasil, mas tem rap em todos os lugares do mundo, em todos os lugares do mundo, por mais que seja em países de primeiro mundo também, tem suas problemáticas, Sim. entende? O rap na Palestina é uma arma muito forte, então eu acredito que o rap para mim é muito mais que música e entretenimento, em si, é uma luta, faz parte de uma luta, luta de um povo, luta de, um, de gerações, o rap traz o lance da ancestralidade, o rap é o porta-voz da, das problemáticas que existem no planeta, e, e principalmente no Brasil, nas periferias do Brasil, onde a gente tem muitos problemas. Então o rap é o, rap é o que relata isso, entende?
0: E o rap também influenciou o jornalismo periférico. Quando a gente fala de narrativa é, para contar as histórias do nosso povo, que é, uma, que é uma narrativa que reforça potencialidades, mas não romantiza a violência, também vem desse, dessa ideia de que é, o rap contava as nossas histórias. Então, como a gente, dentro da comunicação, pode fazer isso acontecer também e contrapor narrativas que são colocadas por pessoas que não vivem a nossa realidade. Né? Então, é, é, eu sempre falo que a minha, a minha escolha por fazer jornalismo de quebrada, e sempre foi essa a minha escolha, eu nunca tive, teve uma outra, foi porque eu vivi, é, é, eu, eu aprendi com o rap a contar histórias a partir de uma outra lógica. Então, eu não queria ver, da, é, falando do Capão Redondo, da maneira que, que a TV, a empresa a, a tradicional O jornalismo
2: histórico sempre contava, sempre né? Sempre
0: contava. Eu queria Sim. contar do meu jeito. Eu queria contar sobre os meus rolês, sobre os lugares onde eu estava indo, sobre os artistas que eu estava conhecendo, né? Muito legal. Isso e...
1: num lugar de, de comunicação, né? Exatamente. Foi exatamente. A tradução do que o Gaspar falou... É, o rap conseguiu traduzir trazer essa narrativa dentro da música o jornalismo periférico ele traz essa narrativa para dentro da comunicação de outras formas e a gente vai rap. Criando... É um... ah não a gente é uma <risos> pop.
2: isso a e o a jornalismo vai criando <risos> e o jornalismo periférico que vocês desenvolvem hoje na quebrada cresce está cada vez mais forte mostra a periferia em suas diversas riquezas né culturais os, a, a visão do, da riqueza do nosso povo, porque o que aparecia antigamente era só a problemática, era só as uhum. mortes, né o que aparecia nas notícias populares, o que aparecia, na, uhum. como até hoje ainda existem programas sensacionalistas uhum. que sempre mostrava a periferia como um lugar de problemas, né de morte, lugar perigoso, sabe? Então, é, é muito importante o trabalho que vocês desenvolvem para mostrar que a periferia não é só isso. Uhum. Porque, historicamente, eles mostravam que o único é, não era um lugar bom de se viver porque lá é onde é perigoso, onde as pessoas morrem, a qualidade de vida é baixa, a perspectiva de vida era muito baixa. E isso não é verdade. Na verdade, eu acredito que a periferia é o centro, sabe? Porque a, as riquezas... É, de tudo, parte da periferia. Os talentos no esporte, na arte, na educação. É, é, quem atravessa as pontes para abrir as lojas, para trabalhar nas, nas grandes corporações, são os talentos periféricos. E isso nunca foi contado uhum. através da mídia convencional, da indústria, da, da grande mídia. Então é muito importante ter o trabalho de vocês, que mostra que realmente a potência que move esse país Vem das periferias, não só de São Paulo, mas do Brasil inteiro.
0: Exatamente. E aí, Bia, tem alguns entrevistados que eu tenho histórias, né? Esses entrevistados eu também tenho histórias. <risos> Vou começar pra, pela minha história com, a, com o Alan, que a gente se conheceu em 2019? É. Acho que por aí, em 2019. Num, é, num fomento, num edital, né? Que foi é, realizado especificamente para a Zona Sul... E, e a gente se encontrou lá, enfim... E, e, e ele também estava com, com o Mocamo, né? Acho que era esse, esse era o projeto? Era manter o, é, o espaço é, aberto? Era,
3: é, manter... Manter o espaço aberto, sim, é.
0: Sim. E, e eu e o Miller, a gente estava lá para fazer um, um, um programa de formação, né? Que é o Educapão que existe hoje, que a gente conseguiu realizar pela segunda vez. e Então, a nossa história... E aí, é, é legal porque o, o Alan, ele acompanhou... O, o início do Manda Notícias. Sim. O primeiro áudio do Manda Notícias, provavelmente, ele tava na minha lista de transmissão. Tava. <risos> então, isso é muito legal, né? Porque é, hoje a gente tava conversando aqui no, nos baixos e ele falou, nossa, meu, como cresceu, né? Tão legal ver o Manda Notícias. Fala aí um pouco de, dessa experiência, nossa experiência.
3: Ah, Vamos... foi da hora. Acho que primeiro a gente se identificou rápido, né? Sim. Nesses encontros. Sim. Começamos a trocar uma ideia e tal. E... Eu, eu, eu acho que eu conheci o Manda Notícias antes de chegar o áudio, porque antes, se, é, do, já era, eu vi mas... vocês trocando, confabulando, <risos> construindo isso de alguma maneira, né? Na, na, naqueles Sim. encontros e tal. E depois eu participei de um, de um dos episódios, eu tava lançando uma música que homenageia a minha mãe e as, as várias mães. Primeira temporada,
0: de Quebrada, acho, né? De Quebrada,
3: chamada Gratidão, né? E... Se
0: pai ele estreou Manda Cultura no Manda Notícias, né? Sim, se pai e, é.
3: e foi... E é sempre uma satisfação estar com vocês, é trocando, demais. trocando ideia e construindo coisas.
0: Demais, demais, é, é, a gente se identificou muito rápido mesmo, e eu tô, meu, eu tô me sentindo muito mal, porque eu não conheço o espaço ainda, mas é isso, eu Fora falo lá. dele, eu, levo, eu falo pros outros dele, mas eu não fui, mas tudo bem, eu vou colar, com certeza, com certeza vou colar, e muito bom ter você aqui agora, Valeu. assim, no ao vivo, na, no, no vídeo. Traçando um
1: ciclo, né, uma é, história é, é, aí, muito do legal. Marantiz.
0: E com o Gaspar, nossa, meu, agora a gente entrega a nossa idade, né, apesar de eu já ter falado no início. Mas o Gaspar foi um dos primeiros, eu não lembro se eu entrevistei exatamente o Gaspar, não sei se foi isso, mas quando eu comecei em no Jornalismo, assim na sua idade, <risos>
3: <risos>
0: é, eu, eu, eu já ia muito para os eu, eu fazia faculdade longe, eu fazia faculdade é, na cidade universitária, lá perto da USP, na, na UNIP, só que eu sempre levava para a faculdade reportagens da, do meu território. E isso era muito diferente para quem me acompanhava, assim, que sempre falava do capô, sempre falava de grafiteiro, né? E aí, uma das, das reportagens que eu fiz foi de, é, da inauguração de um espaço que, chama, que chamava Inca, que era de, de, de uns colegas nossos, de uns amigos nossos, assim, que era do, do Duda, que é um grande tatuador, hoje tá por aí, acho que ele tem estúdio até fora. Ah,
2: é, acho que tá morando fora. Né?
0: É, tá, tá morando fora já. É, o Soult, que também é um puta é, tatuador... E o André, que eu não sei onde ele está, mas ele também deve ser um cara muito foda hoje em dia. E aí, nesse rolê, olha que louco, né? Nesse rolê, eu lembro muito da, é, das bikes grafitadas... Que eram mexicanas, se não me engano.
2: As, as bikes chicanas, é, né? É, é. Eu acho que, se eu não me engano, as Magrelas Bikes, não é? Já era? Já os Magrelas ah, não, nessa eu, época, eu, eu não lembro.
0: Eu, eu não lembro, não lembro exatamente, mas eu lembro. Mas eu lembro que, eu lembro que, tinha, que tava o Ferrez lá, então foi a primeira vez que eu, que eu entrevistei o Ferrez. E é, tipo, uma, uma, né, uma, uma menina com um gravador na mão. Como assim? Uma jornalista aqui, mas eu fui lá, cara e coragem. Entrevistei o Ferrez. E, e aí eu acho que eu entrevistei o Gaspar. Eu, eu lembro que o Gaspar tava nesse rolê. Sim,
2: tava, tava. tava alguns... nessa,
0: que era uma festa, né? Uma tipo festa, uma festa na no...
2: casa no capão, né? Meu, que foi era sensacional. o um espaço do Inca.
0: Esse espaço foi onde eu fiz a minha primeira tatu. Sim. Você também fez tatu lá? Também fiz várias. É. <risos> e é muito legal, porque porque aí anos depois a gente se reencon... a gente se tromba ele imagina que ele vai lembrar da menina que que ele deu uma entrevista lá em 2006, 2000... acho que 2006, 2007, sei lá. Por aí. Acho, o o Sout me falou que acho que era 2006, que, que tinha postado que era 2007. Ele falou, não, foi 2006 isso. Então, é isso, porque já era uma vontade que eu tinha de contar as histórias e, e falar sobre os artistas da minha quebrada. E fiz uma, um, uma notícia, levei para a faculdade. <risos> Ela está publicada, inclusive. Está no, e tá quem que fazia
1: isso em 2006, né, gente? Acho que era só
0: eu, viu? Doida. <risos> E é isso, né? Então nessa festa tinham vários elementos ali que, que faziam parte desse movimento hip hop que eu, naquela época, nem fazia não sei se, se todo mundo que estava ali tinha muita noção disso. Mas era uma festa que envolvia literatura, que envolvia música, que envolvia rap, que envolvia grafite, que envolvia tatuagem. E todo num, num contexto ali é, é, que eu acho que tinha, tinha muita luta, tinha muita resistência, porque é isso. O rap é, é isso, né? Fa falava muitas coisas importantes. Mas também tinha o lance da diversão, né, Alan? E a gente estava falando Sim. sobre isso.
3: É, então, o hip hop, ele cativa... Um dos motivos que ele cativa é porque é diversão. Por isso que ele se mantém jovem, né? com 50 anos, e as gerações não param de surgir novas gerações praticando o hip-hop e mantendo ele vivo. E ele cada vez mais forte. Porque tem os momentos sim, que você está centrado, ouvir um som para você refletir, mas as, as festas de hip-hop, tem dança. Tem, é, dança, Pô, vamos se divertir dançando, vamos, vamos passar a mensagem dançando saca o grafite cores para tudo que é lado mano passando a mensagem colorindo o cinza da cidade das cidades é, o dj falando som o mc cantando é. canta é. cantadores mas canta alegrias canta prosperidades certo. canta Sim. propõe novos caminhos saídas para os problemas então ele, ele cativa se ele se fosse só uma narrativa de problemática
2: ele não não se manteria robusto tanto tempo é né? e é importante falar sobre hip hop diversão por quê nos guetos novaiorquinos quando surgiu a cultura hip-hop, eram bairros muito violentos, né? como na periferia. Por que, que a São Paulo se identificou também com a cultura hip-hop? Porque São Paulo é o berço do hip-hop, mas espalhou para as periferias do Brasil, mesmo que em São Paulo começou no centro. Né? Esses periféricos iam para se encontrar nos centros e levavam esses conhecimentos para a quebrada. Mas por que, que a gente se identificou com essa cultura? Porque eram bairros que a gente pô, a gente perdia irmãos, tinham guerras, muitos amigos, muitos parceiros, a gente perdeu para a violência, entende? Então, no, o bairro de Nova York, nessa época, era muito violento, entende? Ainda tinha resquícios das lutas dos direitos civis dos anos 60 e tal, mas eram bairros muito violentos, onde... É, a droga né? o, é, já chegava muito forte. né O crack, nessa época, já estava nos Estados Unidos, destruindo, sabe? Então, os caras, às vezes, brigavam nos bailes, se matavam entre si, brigavam entre si. Então, quando você vê o B-Boy batalhando um com o outro... Porque quando o Kurk, o, o, o Bambata, com a influência também do Grand Master Flash, começou a desenvolver a cultura, era justamente para combater... Essa violência é através da arte, uhum. entende? Então por isso que tem as batalhas de dança, as batalhas de MCs, Sim. as batalhas de DJs, que antes eram feitas através da guerra sobre a violência, não só policial e, e o contexto racial também, sabe? Mas era, era, eram os bairros mais violentos que eram bairros esquecidos, né? Entre, entre as gangues, né? As, as gangues que existiam, né? principalmente naquelas, naquela época... Então, quando os caras tiveram essa ideia de falar, mano, ao invés de a gente se matar, a gente pode combater, guerrear através da arte. Então, é, o que era violento, o que era a morte, para esses jovens se tornou, mesmo com essas influências, uma forma de diversão. Uhum. Entende? Por isso que existem as batalhas. Era para batalhar, mas não para se matar. É para batalhar através da arte. Uhum. Entende? E os DJs. É, que, como eu falei do, do Grandmaster Flash, né? Que foi um dos um, caras que desenvolveu a arte dos toca-discos como hoje músico, né? Você vai... O, o, os toca-discos, o DJ hoje é um músico, né? Que desenvolveu o, o, do, dos toca-discos transformar esse instrumento musical. Entende? Que era, começou a também através das batalhas. Hoje, você vê, nós temos campeões mundiais de, na dança, na, no, no, na, na, na arte DJ. do DJ. Entende? E, e foi uma forma de substituir a violência, né? E eu acho que isso é muito importante. E, e o hip-hop, antes de tudo, que a gente fala da, das problemáticas, antes de tudo o hip-hop é diversão, é entretenimento. É uma forma de esquecer os problemas da realidade que a gente vive. Então, as festas de hip-hop, as cores do grafite, a, a arte do DJ, né? O MC, ele fala da sua realidade, mas ele também fala de amor, ele fala de diversão. Entende? Então, o hip hop é, é trocar o negativo pelo positivo. É ressignificar aquilo que foi jogado para nós, entende? De forma negativa e transformar em, em, em arte, em cultura, de uma forma positiva, que transforma a vida das pessoas positivamente, entendeu? É,
1: eu queria fazer o gancho, que você falou dessa evolução da dança, da diversão e só pontuar como isso evoluiu que tanto que nas Olimpíadas agora vai ter o breaking, né? Sim. O duelo de danças nesse na próxima né? Olimpíada. Na próxima Olimpíada e como esse movimento cresceu e se criou essa notoriedade, é muito legal isso. Muito massa, isso.
3: muito massa. O, eu acho que um do rapidinho, o Gaspar assim, você eu já falei pra cá. Acho <risos> que um dos motivos deles levarem o skate e o breaking para 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 as Olimpíadas, para as Olimpíadas é porque eles precisam rejuvenescer a parada, Sim. tá Sim. ligado? E esses são esportes que rejuvenescem,
0: Sim, em qualquer tempo, né? Sim, Sim. Em qualquer
3: então tempo. precisa renovar, precisa renovar público, tipo, não é só porque do nada resolvemos... Não, tem, tem motivos por trás disso aí, uhum. eles, ele, é a forma deles, deles é, renovar público para as Olimpíadas, crer, entendeu? Porque senão a galera não consome, é... Que se você for ver, tem canais de televisão que não passa mais Fórmula 1. O molecada não quer assistir. É, uhum.
1: tipo, exatamente. E esse público.
3: Que não, não larga Há 10 anos, 15 anos atrás, não largaria a mão de jeito nenhum. Uhum. E aí largou mão dos do direitos de transmitir essa parada. Tem outro canal transmitindo. É. Mas ele não largava a mão.
1: Uhum. Exatamente.
3: Mas porque a juventude...
1: E tem funcionado, né? E tem, sim. tipo, estimulado bem. Não,
3: não sim. Então, é... Mas isso é, é muito legal, o hip hop, novamente, vindo que,
2: quebrando fronteiras. E lembrando que no hip hop, o esporte também tá ligado. O skate a gente Sim. enxerga como elemento da cultura hip hop. A, os bikers, basquete. É, o basquete. Então, tudo isso também é hip hop. Sim, entendeu? muito Nossa,
0: louco. Massa, massa. Vamos falar dos trampos? Bora! Nossa, mano, esse podcast foi a aula, né? Caralho. É, vamos falar dos trampos, então. Queria que o Gaspar falasse um pouco dos trampos que estão aqui, ó. Desse vinho lindaço.
2: Isso, é meu último trabalho solo. O último que eu desenvolvi, que é o Hip Hop Caboclo. E também tem o livro Nômade. Ah, antes de falar disso, eu queria falar rapidinho. O Mocambo, eu dei aula lá com quantos anos? É, dois anos? Dois anos. E que anos foi? Que ano 2018, 2019. É, então, fui arte educador lá durante dois anos. E muito feliz de poder trabalhar com a Lanchark, que eu conheço a rapaziada desde a virada, nos né, anos 90, pra cá. E muito feliz de poder desenvolver a oficina de MC lá dentro do Mocambo, de ver esse projeto crescendo a cada dia. E vocês têm que conhecer, porque hoje o Mocambo tá, tá bombando, que nem eu disse. E cresce a cada, a cada ano.
0: Não, eu, eu conheço. Só não fui lá, mas eu conheço tudo. <risos> eu acompanho, eu vi as lives, mas... Eu... E,
2: a, e é um projeto que é isso. O Alan trouxe essa é, contemporaneidade e essa, essa ideia atemporal do hip-hop. Que é hip-hop ontem, hoje e amanhã.
0: Massa, massa.
2: No massa. Mocambo. Massa. Aí, voltando a falar dos meus trabalhos, é isso. O Hip-Hop Caboclo é o último álbum que eu fiz que foi uma experiência que a gente teve a oportunidade de viajar para o norte e o nordeste do Brasil e a gente conseguiu é, viajar para cinco estados do Brasil começando pela Bahia começando pela Bahia, Pernambuco depois nós fomos para o Acre, Belém do Pará e no Maranhão né e aí fomos com ficamos uma semana em cada estado um projeto audiovisual documentando e buscando novos ritmos, né? Da novos não, ritmos tradicionais, uhum. né, ancestrais para dialogar com o hip hop. Então esse disco chama Hip Hop Caboclo, Gaspar Záfrica Hip Hop Caboclo em busca das batidas brasileiras, né? Já tem um álbum antes desse que é o Rap que é o Ritmo e Poesia Psicodélica em Cordel, que eram músicas de ritmos que a gente cresceu ouvindo, né? Ambos os álbuns foram produzidos pelo João Nascimento, que é filho do Dinho Nascimento. E esse álbum deu a oportunidade de a gente poder fazer a visita mesmo de campo, sabe? De vivenciar e conhecer outras partes do Brasil que a gente não conhecia. E aí a gente viajou para esses estados, e captando as sonoridades desses ritmos brasileiros e também entrevistando mestres e mestras da cultura popular brasileira. Então nesse disco, por exemplo, tem é, música... É, com a, a timbalada, com o ritmo do Holodun, com a batida do Ilê Aê, por exemplo, que é Os Tambores do Mundo, que é um projeto que nasce dentro do Ilê Aê. Tem Palavra Sai do Chão, por exemplo, é um ritmo de Coco com Maracatu, com o Grupo Bongar, que a gente foi no, no Quilombo da Xambá. Né? Tem Bumba Boi, é... tem Samba de Roda, que é o samba de Avelino. Tem o próprio Carimbó, que a gente foi em Belém do Pará atrás do Carimbó tradicional com a participação da Dona Onete, por exemplo, sabe? Então, tem Cachaça e Café, que a gente gravou no Maranhão, que é com tambor de crioula, que massa. entende? Então, é, é buscando os ritmos ancestrais e regionais brasileiros, dialogando com a música rap e com a cultura hip-hop. E a gente teve a oportunidade e o prazer de, de poder vivenciar e fazer esse álbum, que também está em todas as plataformas digitais, mas e também né? a gente conseguiu materializar ele em vinil, porque a cultura do vinil para nós, que é da cultura hip-hop, a gente vive a cultura do vinil e a cultura continua viva, né? E a gente pôde materializar esse álbum. E também acho que esse ano, no começo do ano que vem, sai o documentário no... dessas entrevistas e de como foi essa viagem é, que a gente fez pelo norte e o nordeste. E é isso, hip-hop caboclo, quem puder ouvir. E quem quiser o vinil, dá um salve, que a gente tá mangueando na rua.
0: Ai, ai. E aí o livro? Conta do, do
2: Nomad, o o Nômade. Nômade, né? É isso, o livro é um livro que a gente... Fez, que é um livro interativo é dos cinco elementos livro, do hip hop. Então, a ideia desse livro era justamente mostrar os elementos da cultura hip hop e desenvolver o conhecimento. Então, na capa está o B-Boy Banks, da família Backspin Crew eterno B-Boy Banks, que já partiu e está no universo, nas galáxias, e para nós ele está vivo, e, e é a, a, através da arte do grafite. Então, ele está na capa. Esse é um livro também que ele vem com CD ainda, mas também está em legal. todas as plataformas digitais, produzido pelo DJ Dri, e é. também tem uma produção aqui toda, Lupiência, do grupo Nomadic Massive. É. É, esse livro, aí as, o rap é escrito por Gaspar, né? falando dos elementos, né? e também ele está em PB e em HQ, para ficar fácil de ler as letras, e também toda, é, e todas as artes do, do livro, tanto da capa e os desenhos que estão para colorir dentro, que Tá em preto e branco, é da arte do grafiteiro Mirage, do Agnaldo Mirage. E, e é aí um o livro... Gaspar
0: deu, deu o livro pro Pedro, e aí o Pedro falou: Ai, mãe, é tão lindo! Eu falei, mas é para você pintar? mãe, será que eu vou pintar? Tipo, ele tá com... é, Ele achou tão lindo tudo e ele, 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 ele tá com medo de pintar e estragar. Eu
2: falei: não, mas é para pintar. É, então, ele é interativo, é para você ler, ouvir e pintar. É, e aí, o, o grande brincadeira do livro, né, entretenimento, é realmente se pintar o livro inteiro e, e mostrar. Falar, ah, terminei de, de pintar o, o livro inteiro e tal. Uhum. E aí, é um livro que eu falo que, que traz esse, esses sentidos do conhecimento do hip-hop, que é o quinto elemento. E a história de um nômade, né, que é um viajante. Nós somos descendentes dos nômades coletores. Né, e aí, existem muitos nômades pelo planeta hoje, de diversas formas. E a ideia é essa, dar volta ao mundo... Através da, dessa visão do hip hop.
1: Muito lindo, muito e lindo. E a gente encontra o livro, os livros disponíveis aonde?
2: Isso, quem puder dar um salve, Gaspar África no Instagram, no Facebook. Diretamente com o artista. Isso, li, dá um salve. Esse livro também saiu pelo Literar Rua. Tem, deve ter no site do Literar Rua.
0: Manda mas... um salve no não manda no também, que a gente conecta você com o Sim. Gaspar.
2: Agradecer também assim, a Vinil Brasil que prensou esse, esse álbum. Também agradecer também ao, ao Itaú Cultural que nos possibilitou o Projeto Rumos a fazer essa viagem. Mas quem quiser comprar, dá um salve para mim que a gente tá mangueando. Mangueio na, na rua e vendo pela internet.
0: Muito <risos> da hora. E você, Alan? Conta o que você anda aprontando.
3: Ah, você apronta eu, bastante. Eu me mantenho firme aí como MC, fazendo meus sons e tal, lançando meus discos, meus, meus singles e tal. É, mas o meu foco... É, o MC é o elemento que me, me apresentou o hip-hop, né? O, o, a música a rap me apresentou o hip-hop. O MC é onde eu comecei a praticar o hip-hop e eu mantenho firme até hoje. Mas no decorrer do, do tempo, eu fui entendendo outros caminhos dentro da cultura hip-hop, que né, o Gaspar trouxe alguns. Hoje eu sou produtor cultural, sou gestor do Espaço Mocambo lá, junto com a galera do coletivo Fora de Frequência, que a gente atua há 17 anos aí com a cultura hip-hop como fonte é, de geração de renda, de educação, arte e cultura, nas quebradas, proporcionando o direito ao acesso à cultura e o de se produzir. Então, quando, a partir dos, do, do momento que a gente começou a acessar os editais por meio dos projetos, isso aí há mais de 10 anos atrás, a gente, ali, sem saber exatamente que a gente estava trabalhando com economia criativa, com com essa, Nessa perspectiva, a gente começou a contratar artistas para participar dos nossos eventos e começamos a desconstruir mais a fundo, há cinco anos atrás, uma questão que, que acho que precisa ser superada, que é entender os artistas de qualquer segmento, e não interessa se ele é seu vizinho ou não, como um profissional ou uma profissional. Então, é, quando a gente fundou o Mocambo, a partir do, do Fomentar a Cultura da Periferia, que é um dos, dos maiores editais voltados para a periferia, a gente ampliou esse, esse, esse entendimento e ampliou esse leque de, de movimentar a economia, de contribuir na movimentação da economia local, a partir das contrata contratações de técnicos e artistas, e de tentar desconstruir essa relação do apenas, vem tocar no meu evento que você vai divulgar o seu trabalho. Então o, o grande lance é não, eu vou tocar no seu evento, vou divulgar o meu trabalho, vou potencializar a sua festa e vou receber para isso.
0: E você Porque me ensinou isso é meu trabalho isso também. Me ensinou muito disso, assim, de valorizar, claro, de valorizar o, é, eu acho que ela tem essa característica de ser é, de ser um ativista da cultura, sabe assim? Então, durante as reuniões, você sempre pontuava a importância da gente valorizar quem estava no, no corre junto com a gente, de pagar todo mundo que a gente convida, e eu acho que isso fico, ficou muito forte pra mim, assim. Então, hoje, até os jovens que fazem a formação com a gente recebem pra, poderem, pra poder estar tá lá. Então, eles recebem pra... pra é, para pegar o busão, para comer um lanche antes de entrar na, no, na formação, porque é isso, né? É valorizar é, é, é valorizar que é fazer com que os artistas sejam valorizados, a economia local circule, mas é, permitir os acessos, né? Justamente. Fazer com que, com que o acesso aconteça.
3: justamente porque é, vocês fazendo isso, você garante a permanência desses, desses alunos, desses educandos, educandas que estão sonhando em se tornarem jornalistas a continuarem lá no curso, não no primeiro biquinho que aparecer, mesmo sendo que é, sem querer desmerecer, no primeiro bico que aparecer por x reais, é, ele, vai, pensar, ele, pelo menos, é, né? ele é, vai poder escolher. É, é, ou ele justamente, agora se ele não tem essa 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 garantia com uma estrutura para ele, para ela estar tá presente no curso, ele não tem muito o que escolher, entendeu? Exatamente. Ele está sonhando, ele abre mão do sonho. Pra poder uma, é, fazer um trampo que, vai, que não vai ser nem permanente, tá ligado? Tipo, pode ser só de alguns dias, mas ele já vai ter perdido uma parte de conteúdo relevante pra ele fazer o sonho dele se consolidar.
1: Exatamente. E nosso trampo é público, né? Esse dinheiro vem do público e ele retorna pro jovem de periferia. Exatamente. Essa é a nossa ideia. Trazer esse retorno pra ele. Tanto com conhecimento, cultura e financeiro.
0: E já convido vocês pra colarem lá. Tem o MC Salva Vidas lá, tem uns moleques que faz um rap lá. É mó da, da hora, mó da hora.
3: Aí só, só pra finalizar, e aí eu, eu me mantenho respirando a cultura... É,
0: Politicamente?
3: É, dessa maneira, né? De, de, de problematizar certas questões, porque nem todo mundo enxerga também essas questões, então é legal pontuar, é importante. tá ligado? E... E me mantenho efervescente é, fazendo música, né? Eu sou produtor musical, eu, eu, eu faço meus sons e tal. Recentemente lançamos... Além de eu fazer meus sons, faço com outros parceiros, né? Tipo...
0: Conta aí sobre esse, lan esse Enfim. lançamento. Foi semana passada?
3: É, lançamos o... SP
2: Selva de Pedra. Há 15
3: dias lançamos o 5 SP Selva de Pedras. Selva de Pedra, eu, Gaspar e o Jonas Rosa.
0: Que já teve aqui no Mandar é,
3: Notícias? Sim, pelo Coletivo Fora de Frequência. É, saiu o single, está em todas as plataformas digitais aí, saiu o videoclipe também.
0: Que tá lindão, vi.
3: É, que a gente está alcançando resultados interessantes, na né, verdade. É mesmo. Tá e foi, foi uma experiência muito legal. Eu agradeço muito o Gaspar e o Jonas por ter participado, a galera do Coletivo Fora de Frequência por ter ajudado a tornar uma realidade. E a galera do audiovisual que somou também para fazer o videoclipe. E, pô, uma honra, mano, ter feito esse... mais um som contigo. Eu que agradeço. E com o Jonas. Que
2: massa. É, e assim, o Alan Shark ele é um. Além de, de fazer esse trabalho de produção dos projetos, ele é produtor musical e também mixa muito bem, faz o trabalho de masterização, tem esse conhecimento também dos registros, das obras. Então, ele, dentro do Mocambo, ele faz o trabalho completo do um, artista o, desde a sua formação até a hora de poder lançar um produto e lançar algum trabalho. Então, essa expertise, esse conhecimento, eles têm dentro do Mocambo. Eu acho que é muito importante para os jovens hoje que estão buscando esse conhecimento, esse entendimento e tem essas perspectivas de se lançar artisticamente, o Mocambo faz também esse trabalho de formação. Então, acho muito importante o trabalho que eles fazem nessa região da, do Jardim Ângela, né? Que é, um, um, que é a minha quebrada também, uhum. ultimamente eu ando para essas bandas, uhum. e, a, e a, eu acho muito importante, porque esses coletivos, esses quilombos urbanos, né o Mocambo é mais um quilombo urbano de diversos projetos que existem em várias quebradas, o Mocambo é mais um que está em ascensão e que mostra essa diversidade mesmo da riqueza, não só da cultura periférica, mas da cultura hip-hop como um todo, sabe? Para os jovens, para os homens, para as mulheres... Para todos, né? A
3: galera LGBT também, a galera... É uma... Inclusive é legal a gente pontuar a galera que vem vem, vem construindo o seu espaço de uma maneira relevante dentro da cultura hip hop uhum. e, e passam no mocambo, né? Estão sempre lá com a, com a gente Nossa. participando da, das rodas de conversa. Aí, só para fechar rapidinho, a gente tem o um Quebrada pl Plural, que é uma espécie de podcast com roda de conversa, o público... É, presencial também, transmitido na internet, com a Stephanie Catarina apresentadora, e aí eu queria e tem o Mocambo Vivo que é, são os últimos projetos que a gente vem trabalhando com, com mais ênfase, que o Mocambo Vivo quando é, começa a baixar o lance da pandemia a gente, é, e aí a gente volta a escrever a Tentar respirar cultura e fazer cultura, porque até então a gente tinha parado para distribuir cesta básica para a galera, essas paradas né, que foi necessário se fazer. A gente volta querendo... A gente está vivendo um período de morte, um período difícil. Então a gente vem com essa perspectiva de celebrar a vida e uma das formas de a gente celebrar a vida era manter o Mocambo funcionando e voltar com força total a desenvolver os eventos com, com os quatro elementos e tudo mais. E a gente vem tocando esse barco. Queria agradecer aqui Rapidamente, o André, questione, a Luciana, o Anderson, é, a Bia, a Stephanie, a, a Jamile, o Pezão, que é a galera que, que, que vem trampando mais a, a fundo com a gente, o desenvolvimento dos trabalhos aí no coletivo Fora de Frequência e no Mocambo.
1: E a gente quer perguntar onde a gente encontra vocês, né? No, nas redes sociais, enfim, os trampos de vocês. E por, o porquê dos nomes, o porquê do Shark e o porquê dos África. Se vocês puderem explicar rapidamente.
3: Vou começar com o meu é rapidinho, mano. Porque o meu era um bullying, mano. Eu, eu, eu sofri <risos> muito... Não era bullying na época, né? Em tempo de escola e tal, os caras me zoavam muito. Tinha aqui um desenho chamado Ick The Cat. Hum. Que tinha um cão tubarão. <risos> São 200 anos 90, é. né, mano? Aí tinha um Shark lá. E aí tinha um bocão com os dentão. E eu tenho um sorriso <risos> avantajado. Né? <risos> e me apelidaram. E aí é que nem o Gaspar falou. Eu transformei num, num, num ponto positivo. né? Sim. O hip-hop negativo no positivo. E virou Alan Shark.
1: Massa. É. E <risos> e eu,
3: os, os meus arrobas e o do coletivo é arroba coletivo fora de frequência no Instagram em todo lugar e no YouTube também o, o meu é Alan Shark underline FF.
0: Alan Shark underline ff yes e você Gaspar meu nome é porque usa... Não, porque
2: os África né <risos> é. porque os África os Brasil vem de zulus África né eu uso nomes África para diferenciar porque tem vários Gaspar na... é. de MC e aí eu uso África porque vem do meu grupo África Brasil Que o nome é de Zulus África Zumbi então, então essa referência das tradições africanas E dos quilombos do Brasil Principalmente quilombo dos Palmares De Zumbi dos Palmares Mas o nome nasce de um DJ que era Das antigas De By Black, da, do Soul Funk Da Circuit Power Que era o Zulus África uhum. Então através do Zulus África, nosso mestre Que nos ensinou esse universo Do Hip Hop Do Rap, do Soul Funk Aí ele era Zulus África e a gente montou o grupo dos Zulus África, África, Brasil. Nossa, Entendeu? Verdade. E meu nome, Gaspar, também vem do bullying de escola. Quem que é, é seu é... nome? É... Gaspar? É. Não é meu nome. Meu <risos> Deus! Deus! Revelação! É. E aí, Gaspar também vem de bullying, que na época não era bullying, era bullying. <risos> <risos> que era. Por causa do fantasma, do Casper, do Gasparzinho. Ah. Entendeu? Aí eu tive todos os apelidos de e... branco que você possa imaginar. É. E aí na escola me chamavam de Gasparzinho, e aí eu tirei o e ficou Gaspar.
1: E gente. o seu nome real? Pode falar? Não, Pode falar? Posso, Wagner? Ah, olha isso, mas será Eu, eu, Seria pensei, eu pensei em perguntar. Eu falei: seu nome é Gaspar, mas eu falei, não, vai ser uma pergunta inútil, né? Ele vai falar, não, não. Sabe? Nossa, que massa. <risos> <risos> e os arrobas? Onde a gente tinha?
2: Isso, que... a, arroba Gaspar África. Isso, tanto no Facebook, no Instagram e África Brasil. Arroba Záfrica Brasil no Instagram, Facebook também. O grupo e meus trabalhos solos que eu faço.
0: Massa, massa. Bom, e o meu, você já sabe, de .oficial, arroba bis.m
1: underline e arroba manda notícias. Rapazes, foi uma honra ter vocês aqui. Obrigado, que Alexandre. aula. A
0: gente quer agradecendo. É Obrigada A demais. É, eu preciso, eu preciso ir lá no meu campo a gente trocar essa ideia mais. Vocês me ensinarem <risos> mais coisas. É isso, gente.
1: Prazerzão entrevistar pra você vocês.
2: De nós, gente. Ficamos Valeu. por aqui, gente. Até o próximo episódio.
1: Beijo, beijo. Até o próximo
0: episódio. Essa temporada tem produção da Pauta Periférica, em parceria com a Dois Neguin Filmes. A direção de audiovisual é de Miller Silva, produção de Robson Santos e apresentação de Gisele Alexandre e Beatriz Monteiro. Esse projeto Manda Cultura foi contemplado pela sétima edição do Fomento à Cultura das Periferias, uma iniciativa da Secretaria de Cultura da cidade de São Paulo.